0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Chegou a altura de termos mais um Assim Vai o Mundo, é sempre assim às quartas-feiras. Temos uh, o privilégio de contar com a coloração do Dr. Henrique dos Mártires, que aproveito para cumprimentar muito. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Daniel Galay, boa tarde a toda a audiência do, do, do Rádio Clube de Sintra.
0: Depois, eu diria que em sequência dos últimos programas, este assunto, a hipocrisia, tem muito o que se lhe diga, e vamos perceber isso ao longo deste programa, mas traz para além desta noção da de hipocrisia, que mais ou menos, eu diria mais ou menos, nós já conhecemos, traz-lhe um título associado, sarcasmo diabólico ou paradigma do disfarce enfim, as suas perguntas uh, dariam sempre muito que falar, eu acho que um dia proponho fazermos um programa, não precisamos da resposta só falamos dos títulos, eu faria <risos> fantástico <risos> pois então doutor Henrique dos Mártires, eu acho que ao longo deste programa, se calhar até cada um de nós ficará surpreendido com o quão de hipocrisia temos todos nós, não?
1: Exatamente, todos nós temos um pouco de hipocrisia e, e vamos perceber isso, claro. É evidente que, como em todos os programas, essas perguntas, eu gosto de responder a perguntas, elas não têm, elas não, não se esgotam, é impossível esgotarem-se, não é? Portanto, nós, é muito provável que daqui a uns tempos nós tenhamos necessidade de repetir mais um outro aspecto da hipocrisia, como já temos feito com outros temas e com outros textos, não é? Eu começaria por dizer que são tristes os tempos nos quais nos vimos obrigados a defender um mal menor para evitar que o um mal maior se difunda. E qual seria essa insanável chaga que, apesar de tudo toleramos e curamos com prudência e circunspecção, na esperança que não se desenvolva, transformando-se numa ferida ampla e prolenta? Esta chaga, como se pode entender pelo título, é aquele vício comum. Quer dizer, aquele vício generalizado que se conhece com o um nome incómodo e odioso de hipocrisia. Pode-se dizer que o hipócrita é um fracassado. Permita-me dar uma definição de fracasso. Fracassado é ter êxito na mentira, ou no engano. Enquanto que o verdadeiro êxito é viver na verdade, e a verdade é Jesus. Em Provérbios, o sábio nos diz no capítulo 3, 5 e 6... Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria prudência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A vontade de Deus para o crente é que ele seja vitorioso e não um fracassado. Contudo, é bom considerar que todos nós estamos propensos à hipocrisia. Em 2 Timóteo, Paulo advertiu que nos últimos dias, portanto nestes tempos em que nós vivemos, sobreviriam tempos difíceis dentro da igreja. Quer dizer, tempos onde os crentes viveriam de uma forma contrária à sua profissão de fé. Fariam do amor, falariam de amor com o um coração cheio de ressentimento e de ódio. Falariam de paz com os corações cheios de preconceitos, tensão e violência. Falariam de Jesus, mas comportar como demónios. É isso a hipocrisia. Terão aparência de piedade, mas negarão a sua eficácia, diz o texto. Aparência vem do grego morfosis, que quer dizer ter a forma de parecer-se com, mas não sendo o que, o que declara ser. É também esta palavra que aparece em Gálatas 2.13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação, portanto por essa morfosis.
0: Então qual é o cerne, a essência do problema da hipocrisia?
1: Diz Marco Faria que, em relação à hipocrisia, o coração do problema é o problema do coração. <risos> e que não são as mãos limpas que purificam o coração, mas, pelo contrário, é o coração puro que mantém as mãos limpas. Quer dizer, a hipocrisia representa o modelo do desfaço em todo o seu esplendor. Pois o hipócrita tenta apresentar mãos limpas, ou seja, a aparência de que está limpo por fora, quando, na realidade, o coração, o seu interior, é impuro e imundo. A história de Adão e Eva servem de metáfora para ilustrar esta definição paradigmática. Adão e Eva, depois de pecado, acharam-se nus. Na realidade, quando alguém se sente efetivamente nu interiormente, tenta cobrir-se ridiculamente com folhas de figueira, que traduzem uma dissimulação da sua nudez elaboradas através de condutas enganosas que dissimulam a verdadeira personalidade. Há um conto de Guibran, Cahil e que serve de boa ilustração para entendermos melhor o peso da hipocrisia no sujeito que a suporta. Descreve a história um homem que tinha sete máscaras, tantas quantos dias da semana. Um dia, alguém roubou-lhe as máscaras. E o homem saiu de casa correndo e gritando, ladrão, ladrão, devolve-me as minhas máscaras. Até que, pela primeira vez, o raio de sol tocaram o seu rosto. E o homem sentiu-se livre. Diz o relato que a história termina com o homem a gritar, ladrão, bendito ladrão, que me roubaste as minhas máscaras e me deste a liberdade de viver a minha própria vida. Quer dizer que quando alguém pode mostrar-se como realmente é, torna-se mais aceitável mais desejado pelos outros e liberta-se de uma carga energética enorme para viver uma farsa todos os dias. Diz eh, uma escritora, Helena White, que a hipocrisia é como a levedura ou o fermento. A levedura pode estar escondida na farinha e não se sabe da sua presença até que produza os seus efeitos. Ao insinuar-se rapidamente, impregna toda a massa. A hipocrisia atua secretamente. E se for favorecida encherá a mente de orgulho e vaidade. Ora, diz Zingarelli que a hipocrisia consiste na simulação de bons sentimentos e louváveis, e louváveis intenções com a, fina, com a finalidade de enganar alguém. Ora, a origem etimológica do termo hipócrita descansa no verbo grego hipocrinestai, o qual significa, entre outras coisas, representar um personagem. O termo hipócrita teve, portanto, origem no teatro grego, e definia aquele que interpretava uma peça teatral. Ao ponto que, quando alguém representava bem um papel, até se dizia, que bom hipócrita ele foi. Com o passar do tempo, contudo, a palavra passou a ter uma conotação negativa, e representa agora aquilo que coloca uma máscara para interpretar uma falsa encenação daquilo que na realidade não é.
0: Há pouquinho o doutor Henrique de, dos Mártires estava-nos a falar da história daquela pessoa que tinha várias máscaras, nomeadamente sete, uma para cada dia da semana. Uh, provavelmente cada um de nós não tem um género de máscara para cada dia da semana, mas não uh, é errado dizer que temos muitas máscaras, não é? Que tipos de máscaras é que podem ser criadas nesta falsa maneira de vivermos?
1: É verdade, existem várias máscaras. Aqui vou simplesmente dar alguns exemplos, não é? Como existem tantas máscaras quanto as pessoas que existem no mundo, não é? Nós já vamos ver. E se calhar
0: cada, uma mais de... cada pessoa tem mais do que uma,
1: não é? Ah, sim, sim. Há pessoas que não se conseguem. Há pessoas que fazem psicanálise durante 10 anos, 15 anos e tiraram algumas, duas ou três máscaras no meio daquelas centenas que eles têm, não é? E isso é muito difícil. Em psicoterapia nós sentimos essa dificuldade em, em, em conseguir que a pessoa perceba que está a usar uma máscara e ao tirar essa máscara, afinal, descobre que tem outra. E ao tirar a outra máscara, ao se desmascarar, ou assumir a outra máscara, percebe que afinal tem uma outra máscara. E é assim sucessivamente, não é? Eu vou, eu vou dar aqui quatro tipos de máscaras só como exemplos, não é? A máscara da opulência ou do opulento são os que se julgam melhores que os outros. Que ninguém é tão eficaz ou competente como eles. A desgraça destes indivíduos que têm estas máscaras é que eles não suportam o êxito nos outros não suportam ver os outros a beneficiar, seja do que for. Depois temos a máscara da moralidade. É aqueles que se julgam super santos, em relação aos demais pecadores. Só eles têm direito à salvação. O problema neste tipo de máscara é que essas pessoas olham para elas, fazem as coisas de uma certa maneira, pensam que aquilo é a realidade e exigem que os outros façam como eles. Se não fizerem, estão perdidos. E o problema por detrás deste tipo de máscara da moralidade é que as pessoas dizem se não fazes como eu faço, não vais para o céu, como se ir para o céu fosse uma decisão humana. Incrível. Pois tem as máscaras do bom pai ou da boa mãe, são aqueles que se julgam os melhores pais ou mães eh, que todos os outros foram os melhores educadores e eu é que souberam educar. Ninguém mais sabe educar como eu. Pois tem a máscara do poder, que é aquela máscara que nós vemos mais, é aquela que é mais patente porque porque ela se prioriza nas coisas, no ter. São os que, através justamente da aquisição de bens materiais, pretendem mostrar aos outros que são poderosos e ricos, enquanto estão muitas vezes, se não a maior parte das vezes, completamente na penúria para garantir esse disfarce. <risos> na realidade, como eu dizia, existem tantas máscaras quantas as pessoas que estão no mundo. Só que o hipócrita não pode crescer espiritualmente, posto que não faz nada para eliminar o seu egoísmo e o seu orgulho, se não somente para os ocultar aos outros. E dar uma imagem de falsa bondade e de falsa santidade.
0: Mas ao Dr. Henrique dos Martins é pertinente perguntar então como é que nós podemos diferenciar alguém que atua uh, de uma verdadeira de uma, uma forma genuína e verdadeira, alguém que realmente é bom, de alguém que apresenta ser bonzinho, mas que é perverso. Como é que nós conseguimos distinguir?
1: Ora, vou responder a esta questão com uma pequena, mas esclarecida fábula. A, te a teoria da evolução de Darwin pretende que nós descendemos do macaco. Portanto, conta a fábula que um dia os pais macaco e macaca enviaram o seu pequeno símio para a escola. Acontece que nesse dia o professor falou na teoria da evolução, que os seres humanos descendiam dos macacos. Então a criança ficou preocupada e ao sair das aulas foi a correr falar com o seu pai, dizendo, papá, o professor ensinou-nos que os homens vieram de nós, os macacos. Então o papá símio respondeu ao seu filho, isso não é verdade, filho. Eles bem querem aparentar-se connosco, mas não é verdade, é um mito. Senhor, repara numa coisa. Quando é que já me viste bater na tua mãe? Quando é que viste um macaco estrangular ou esfaquear outro macaco? Já alguma vez viste algum macaco dizer que é um leão e comportar-se como um leão? Pois, como vês, não é verdade que os homens dependem de nós. A pessoa verdadeiramente bondosa atua com sinceridade e desinteresse. Ela é coerente com o que diz e com o que faz. Por outro lado, o hipócrita finge e contradiz constantemente, pois diz uma coisa e faz outra muito diferente. Diz que é uma coisa e comporta-se de outra maneira. O hipócrita gaba-se da sua bondade, ao contrário do verdadeiro bondoso, que nunca se vangloria do bem que faz aos outros. O hipócrita não faz nada a alguém sem ter alguma contrapartida, ao contrário do bondoso, que nem se apercebe que está a fazer o bem. O hipócrita sofre uma força gravitacional em direção a si mesmo, que o leva a ser aquilo que não é. Ora, ser autêntico é uma virtude, é um valor moral. Toda a falsa autenticidade se torna egoísmo, e por isso mesmo também hipócrita. A autenticidade é, portanto, a contra-força que se opõe à hipocrisia. Podemos assim começar por afirmar que a hipocrisia é, no fundo, uma invenção de si mesmo uma criação artística. Podemos também afirmar que é possível instaurar uma moral de forma imoral que se vê substituída por uma identidade falsa. Portanto, esta hipocrisia ela constitui um sepultamento total da identidade psicológica. A função desta identidade falsa é a projeção de uma imagem criada livremente pelo sujeito com um fim determinado serve para mudar a impressão que as outras pessoas têm dele. Normalmente, o sujeito é hipócrita porque tem medo de revelar a sua realidade interna, por timidez ou por carência de aptidão. De qualquer modo, em todo o indivíduo, a realidade interna não deixa de ser uma ficção. Na realidade, o hipócrita não é com uma intenção racional de enganar, senão que se trata de um medo irracional, de um estranho pavor de ser conhecido como é e de ser, por isso, rejeitado pelos outros. É este medo da rejeição que condiciona a conduta hipócrita. Só que o medo de ser rejeitado produz ainda mais rejeição por parte das pessoas. Neste sentido, podemos dizer que o hipócrita é um verdadeiro artista, capaz de inventar e sustentar um inaudito personagem sem se deixar trair por ele. Perante tal realidade, o sofrimento do hipócrita é grotesco porque se choca obcecadamente contra as suas próprias normas e princípios inventivos. É um verdadeiro produtor teatral, um fecundo embaixador da arte farsante.
0: É uma boa noção essa que nos traz agora. É verdade que quando nós vemos alguém a fingir, não é? Nós temos a tendência de, de, de dizer, olha, aquele tinha jeito para ator, não é? Mas a noção de hipócrita, na realidade, nunca tinha imaginado que pudesse ser considerado assim um artista.
1: Na realidade, nós podemos classificar dois tipos de hipócritas. Aquele que simula e aquele que dissimula. O que simula necessita mostrar algo que não tem. O propósito é impactar o outro, a fim de ser admirado. O que dissimula encobra algo que não quer que o outro descubra. O hipócrita apresenta também três egos. O primeiro ego é o ego real, é aquele que se apresenta quando ninguém vê. O segundo é o ego social, que é aquele que se constrói para esconder o primeiro, o ego real. Ora, o ego social necessita muita energia para manter uma imagem falsa, distinta, distinta do ego real. Existe ainda um terceiro ego, que é o ego protocolar convencional social, que é um tipo de hipocrisia mais aceitável do que o descrito anteriormente. É protocolar dizer como está bem, ou que bonito o seu vestido, ou ainda que lindo o seu penteado, quando na realidade achamos que o outro está pálido e cadavérico, que o vestido é tão bonito como o pano de louça lá de casa <risos> e que o cabelo parece mais uma vassoura de serapieira. Ora... Isso é simpatia, <risos> não é? <risos> exatamente. É esta, mas esta é este é protocolar convencional, até é aceitável, é um tipo de hipocrisia <risos> menos, menos impactante. A hipocrisia é diferente, contudo, da dissonância cognitiva que surge quando uma pessoa tem na mente dois pensamentos contraditórios entre si que geram um conflito. O sujeito vai ter de escolher qual os dois pensamentos colocar em prática. Por exemplo, sou um fumador e leio um artigo que prova que o tabaco é prejudicial à saúde. Para evitar o conflito contraditório que se gera na minha mente, vou usar um mecanismo de racionalização, pretendendo por exemplo que o artigo não é tão sério quanto dizem porque o estudo foi feito mas não comprovou coisa nenhuma. Ou dizendo ah, eu também fumo pouco, não, 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 não é por isso. Isto diminui ou até anula a angústia que a contradição gera dentro deles. É, na realidade
0: engana-se a si próprio, não é?
1: Exatamente. Como
0: é que se formam essas diversas máscaras que todos nós, de uma forma ou de outra, usamos?
1: Temos primeiro que compreender a noção de realidade. A realidade não é outra coisa senão uma identificação pessoal da existência através da visão egocêntrica que criamos ao interpretar a vida. Somos milhões de personalidades desdobrando-se continuamente a partir de uma essência comum a todo o ser humano. Que consegue projetar-se numa identificação criada por si mesmo. Estas projeções coexistem e comunicam-se através desses diversos egos, que, como um fractal, se expandem numa partícula da realidade, procurando um espaço no mundo. Ora, o ser humano começa a perceber a sua própria hipocrisia, portanto, começa a perceber que o fingimento de qualidades e sentimentos contrários às suas próprias qualidades e sentimentos, na, na, na essência. Quando? quando confrontado com o mundo real. No processo da interação social, o indivíduo vai-se diluindo na coletividade, dilacerando, de certa forma, os factores identitários individuais. Na relação de uns com os outros, uma pessoa que queira, uma pessoa quer queira, quer não, vai-se apropriando de alguns dos elementos identitários dos outros. Essa constatação choca com a pretensão que cada pessoa é uma realidade individual única, não é? Assim, numa subtil mistura de coletivo e indivíduo, consegue-se o desaparecimento do ser humano num novo grau de cultura. Consegue-se a evanescência da beleza estética numa nova criação harmoniosa. A questão que se torna aqui pertinente evocar é de saber até que ponto a reavaliação da hipocrisia poderia torná-la vulgar e ser, de alguma forma, mais desejável e mais digna de ser vivida, seja no âmbito dos instintos, seja no âmbito das relações. A simples e estreita correlação da hipocrisia com o um engano mal intencionado, ou seja, com a condenação, pode gerar até novas formas de relacionamentos. Por exemplo, para Nietzsche, hipocrisia e integridade ética complementam-se, porque podem vir a propiciar novas formas de organização social. Para esse filósofo do século XIX, não existe nada mais hipócrita que tentar eliminar a hipocrisia ao ponto que o ser humano até revela uma certa arte na elaboração de condutas hipócritas. Na vida real, todos nós temos uma certa propensão a fazer o contrário do que constituem e estabelecem as normas morais. Mas, contudo, é a visão egoísta do ser humano que coloca a hipocrisia numa esfera imoral. Mais do que um egocentrismo exacerbado, a hipocrisia é uma manifestação da vaidade humana. É o desejo de aparentar ser o que não se é com o fim de dar uma imagem boa de si. No plano espiritual, o hipócrita cobre-se com um manto de santidade, com o objetivo de ser louvado e admirado. Não deseja ser transformado, mas sim de dar uma imagem de algo que não é. Porquê? Porque a transformação espiritual, neste caso, é impossível. Porque o hipócrita tenta esconder o seu egoísmo e o seu orgulho por detrás do fazer. Modula o fazer de modo a que o parecer produza um falso eu. São pessoas suficientemente astutas para convencer os demais que realmente são boas e atuam em favor dos outros quando na realidade só agem para satisfazer o seu próprio orgulho e egoísmo. Jesus em Mateus 23, 27 e 28 diria aos fariseus com palavras muito duras. Diz o texto Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos injustos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Gutzon Borglum disse um dia que o puritanismo, ou seja, aquele que pretende ser mais santo que os outros, nos tinha tornado de tal maneira tacanhos e de tal modo hipócritas que a sinceridade e a aceitação dos impulsos naturais foram completamente desterrados com o consequente resultado, que já não podemos mais encontrar a verdade, nem nos indivíduos, nem nas artes. Então como é que se constrói a hipocrisia nesse caso? Ora, a hipocrisia constrói-se numa dicotomia entre aqueles que se julgam bons e aqueles que se julgam maus. Os que se julgam luz e os que se julgam escuridão os que pensam estar sempre certos enquanto todos os outros estão enganados. Como resultado dessa percepção dividida da existência, cada ser humano passou a viver para si mesmo, velando pelo seu próprio interesse pessoal com a intenção de encontrar paz interior. O ser humano foi-se moldando ao mundo exterior, criando um disfarce por fora diferente daquilo que é na sua essência humana interior. A hipocrisia centra-se por isso, na ilusão de que a paz interior só será alcançada quando o que somos é moldado segundo as conveniências do mundo e através da realização dos nossos ideais individuais. Ora, esta visão da existência conduz sempre à hipocrisia, como é normal. Quando o homem se cansar de desejar ser o que não é e aprender a estar em paz com as coisas como são, numa compreensão espiritual da existência mais do que numa visão material e carnal, então, a hipocrisia se transformará numa sinceridade e franquezas cristalinas. Por
0: detrás dessa conduta hipócrita existe também uma motivação viciosa, não é? Como descortinar esses motivos enganadores?
1: A questão é de saber quais os motivos que a subentendem, realmente. Existem muitos motivos, mas vamos analisar três. Primeiro, representar algo com o propósito de apresentar o que não se é, como já vimos. Segundo, Desviar a atenção do verdadeiro assunto para outra coisa que vá beneficiá-lo. Terceiro. Tentar esconder a sua verdadeira personalidade, os seus sentimentos nefastos ou destrutivos, para ser bem visto, admirado e estimado pelos outros. Diz Jesus em Mateus ainda, no capítulo 5, 2, 5 e 16. Quando, pois, deres mola, não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E... Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para, se para serem vistos pelos homens. E quando jujuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens parecem que jujuam. Neste texto, nós percebemos que a simulação para atingir o seu objetivo enganador tem de ser percebida pelo outro como verdadeira e como boa. Ora, a ferida ampla e porulenta que constitui a hipocrisia reside na grande dificuldade que o ser humano tem de resistir à corrupção. Platão chama-lhe à hipocrisia da corrupção a suinidade, ou seja, a nojeira em bom português, que certas pessoas são capazes de usar em proveito próprio e em prejuízo dos outros. No entanto, não é simples chegar a ser corrupto. É necessário deixar de julgar o mundo através de uma consciência equilibrada e adaptar as suas convicções e atitudes às opiniões e códigos que rodeiam, fazendo do abuso uma virtude e da legalidade uma desonra. Ora, a hipocrisia da, da, da corrupção priva a humanidade de toda a ferramenta capaz de garantir os direitos das pessoas e para distinguir o que pertence a alguém e do que foi subtraído graciosamente. O egoísmo é a razão geradora deste tipo de hipocrisia. Dizia Margarida Stolz-Bieser: existe hipocrisia social numa sociedade numa sociedade que condena a corrupção, mas vota nos corruptos. E nós conhecemos isso entre nós.
0: É de certeza.
1: Hum... A hipocrisia é uma linguagem própria da corrupção. Contudo, os cristãos são portadores do Evangelho da verdade e devem disseminá-lo com a transparência de uma criança.
0: Contudo, a hipocrisia é um atributo do ser humano. Não encontramos hipocrisia nos animais, por exemplo. Existe alguma uh, específica, específica, especificidade que, que justifique esta odiosa tendência do ser humano para a hipocrisia?
1: Ora bem, o ser humano é um ser inteligente e por sua inteligência superior, o homem é o único animal incapaz de concordar em permanência com a multidão que o rodeia. Até já é exatamente é tão inteligente Só... que permite ser burro, é isso? Ora, <risos> está para As criaturas mais aptas para conviverem pacificamente, quer dizer, aquelas que se associam espontaneamente, seguindo a sua natureza, sem as necessárias limitações, são as que se mostram menos inteligentes e, menos... e têm menos apetites para se desfazer. São os animais. Apesar do homem ser o animal mais insociável, é também aquele animal que, mais do que todos os outros, pode ser induzida a se sociabilizar com os seus similares de uma forma espontânea ou dissimulada. Se examinarmos atentamente as forças e as fraquezas da nossa natureza, chegaremos à conclusão que ninguém é tão selvagem que não tente moderar, os, uh, que não tente, uh, moderar as fraquezas da natureza e também não é tão vil que suporte pacientemente o desprezo e a afronta dos demais. Neste contexto, a adulação Seria o argumento mais eficaz para satisfazer o ego do ser humano e a corrupção, o paradigma mais eficaz, para garantir o disfarce da sua natureza pervertida. De facto, mediante esta hipocrisia, temos aprendido, desde o berço, a ocultar, inclusive a nós mesmos, o imenso alcance do amor próprio em todas as suas diferentes manifestações, sem a qual não estaríamos aptos a viver em sociedade. A hipocrisia é o maior atalho do mundo onde muitos de nós têm evoluído e encontra a sua condição de subsistência na mentira. A mentira, por sua vez, é constituída por dois pressupostos fundamentais. Primeiro, a possibilidade de esconder os seus verdadeiros pensamentos, sentimentos e vontades. E segundo, o conhecimento do que é verdade, que faz da mentira um produto da deliberação consciente, ou seja, da escolha livre e refletida, e, portanto, torna-se um problema moral. Apesar de tudo, é justamente com estas simulações e com essas ostentações enganosas que o hipócrita, nos limites ou já fora do que é considerado lícito, sabe o que deve ocultar da sociedade e dos outros por ser inoportuno e, desta forma, conservar um certo respeito ou, se quisermos, um significativo temor pelos valores comuns que acaba por transgredir. Podemos, então, afirmar que o hipócrita expressa uma forma residual, ainda que muito débil, de salvaguarda dos valores da sociedade a que pertence. Nesta ótica, até devíamos então aplaudir o hipócrita por ter o cuidado moral de ocultar a sua transgressão e parecer um santo pronto para a transladação.
0: Assim a sociedade parece melhor do que é, claro. Exato.
1: O hipócrita é alguém
0: cujo o problema não tem solução? O que é que pode fazer o hipócrita para curar essa sua ferida por lenta?
1: pode fazer muito mas vamos aqui abordar algumas, algumas hipóteses. Em primeiro lugar, a pessoa tem de fazer as pazes com os seus erros. Tem que estar em paz consigo próprio. Depois, é necessário perceber como reagimos em criança quando cometíamos um erro e nos repreendiam. Como é que ficávamos? Envergonhados ou com raiva? Se nos envergonhávamos, é porque sentíamos que o outro se colocava numa posição de juiz em relação a nós. Quando ficamos com raiva... É porque queremos que nos estão açoitando ou martirizando de uma forma injusta. Então, se fizermos as pazes com os nossos erros, vamos parar de os esconder atrás de máscaras. Temos de os aceitar e perceber que todos nós erramos. Na realidade, todos nós temos coisas boas e coisas más. Na Antiguidade, por exemplo, os pratos faziam-se de barro, que era levado ao forno. Quando o prato se rachava, coloculava-se colocava cera para disfarçar a rachadura. Quando, porém, se colocava algo muito quente no prato, a cera derretia e a fenda voltava a ver -se. Ora, o segredo da vitória sobre a hipocrisia é deixar que as fendas da nossa existência se vejam. Todos nós temos rachaduras, aqui ou ali, na personalidade. Ninguém é somente mau ou somente bom. Nem ninguém tem só qualidades, enquanto outro só tem defeitos. O hipócrita tem de parar de idealizar outra pessoa que não seja ele mesmo, tem de entender que Deus conhece todas as cicatrizes da mente e é a única ajuda possível para resolver o problema de hipocrisia. Se Deus não esquece nem os pardais que se vendem no mercado, quanto mais não valemos nós, que até temos contados por Deus todos os nossos cabelos. Por isso Deus nos diz, não tomais, bem mais valeis do que muitos pardais. Ninguém pode exercer sobre nós tanto temor que tenhamos de usar da hipocrisia para lhe agradar. Deus tem um cuidado especial sobre a vida dos seus filhos. Não temos necessidade de usar da dissimulação para conquistar a atenção dos outros. A cura da hipocrisia passa pela tomada de consciência da farsa que tem sido a existência e da decisão de se mostrar tal como se é, sem máscaras nem disfarces. Ora, no próximo programa vamos abordar um outro tema que está muito relacionado com esse, a qual eu dei o nome Osmo social. Ecos de um passado patético. Vamos ver.
0: Vamos ver. Já, como podia deixar de ser, já nos deixou com, algum, com alguma curiosidade. Doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Voltamos-nos a encontrar uh, no próximo programa.
1: Até lá. Um abraço.
0: Já sabe para si que nos escuta hum, hum, nos 91.2, temos todos estes programas e não só em podcast, ou seja, pode ouvir, reouvir no site RCS e até mesmo fazer o download em radio
1: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.